0: Und zwischendurch haben wir halt immer wieder auch Leute getroffen, die dann uns äh, zu Fuß im hüfthohen Wasser entgegenkamen und so weiter. Und ähm, die uns dann erzählt haben, dass die im Wasser geschlafen haben, an einen Baum gelehnt und, und solche Sachen. Oder man sieht dann, dass die irgendwie so eine äh, große Waschschüssel aus Plastik vor sich her schieben und da sind dann irgendwie ähm, ihre Habseligkeiten drin. Also dieses, ja, dieses Leid oder diese... Ähm, die Sachen, die denen passiert sind, das erlebt man unmittelbar und es ist gut, das irgendwie sich zu vergegenwärtigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Gerade in letzter Zeit mussten wir sehr häufig in den Medien hören, dass Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten wie zum Beispiel der Ukraine geleistet werden muss. Und Nothilfe ist eine der Kernaufgaben der Welthungerhilfe. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die quasi Standby zur Verfügung stehen und dann ausreisen, um zu helfen, sobald eine akute Notlage oder Krise ausgebrochen ist. Zu diesen Menschen gehört mein heutiger Gast Sandra. Sie wird uns erzählen, wie sie zu diesem Job gekommen ist und wie sich das anfühlt, wenn man heute noch nicht weiß, in welcher Krise man schon nächste Woche unterstützen und arbeiten wird. Ich bin sehr gespannt auf Sandra. Herzlich willkommen bei Welthungerhilfe direkt. Hallo. Hi Lena, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auf dich zugekommen, weil du eine besondere Stelle in der Organisation Welthungerhilfe hast. Ich denke, das kann man schon so sagen, denn du bist Teil des Nothilfeteams, was sozusagen immer Standby bereit ist, in, eine, ja, in ein Krisengebiet auszureisen, dann, wenn eine Krise passiert. Ich, ich umschreibe das jetzt mal so wie von dem, was ich weiß, aber vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, du bist da im Nothilfeteam, was ist dein Job, was machst du?
0: Ja, ähm, ich bin jetzt im zehnten Jahr tatsächlich schon äh, in diesem Nothilfeteam und ähm, mein Schwerpunkt ist ähm, sind Assessments und ähm, Accountability. Also wenn man das quasi auf Deutsch übersetzt, würde ich sagen, ähm, ich mache Bedarfsanalysen und ähm, Qualitätsmanagement. Ähm, das ist eigentlich so das Portfolio, was ich habe im Team. Ähm, es ist aber schon auch so, dass man äh, in diesem Team halt auch flexibel sein muss und ähm, dann einfach auch in anderen Positionen ab und zu arbeitet. Und ja, also... Wir sind neun Leute im Team. Ähm, wir sind nur drei Frauen, aber immerhin. Ähm, also die Gender-Komponente ist da noch nicht ganz so ausgereift. Ähm, genau, wir arbeiten auf einer 48-Stunden-Basis. Also wir können also in relativ kurzer Zeit äh, schnell aktiviert werden. Und ähm, ja, das vielleicht so zum Rahmen. Also in, innerhalb von 48 Stunden.
1: Äh, verstehe ich, kannst du aktiviert werden für einen Einsatz, eine
0: Nothilfe, da, wo du gerade gebraucht wirst. Ähm, ist das richtig? Habe ich das so? Ja, genau. Also das funktioniert dann meistens so, dass das Landesbüro der Welthungerhilfe vor Ort den Bedarf anmeldet und die rufen dann in Bonn an, ähm, also im HD, im Humanitarian Directorate und ähm, ähm, prüfen halt mit der Koordinatorin, äh, wer halt verfügbar ist und ähm, je nachdem, also es kommt immer so ein bisschen an auf ähm, Verfügbarkeit und auf Sprachkompetenz und verschiedene andere Sachen und ja, dann entscheidet die Koordinatorin halt, wer rausgeht für diese bestimmte Mission. Was, was sind das denn so für
1: Situationen, wann ein Landesbüro entscheidet, okay, wir brauchen jetzt unmittelbar Unterstützung. Ist das sowas wie ein Erdbeben? Ist das aber auch möglicherweise Kriegsausbruch
0: oder Zuspitzung? Was sind das für Situationen, wenn die sich bei euch melden? Ja, genau. Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, also ganz oft sind es natürlich ähm, Situationen wie zum Beispiel äh, Flutzyklon, Erdbeben, also so natürliche desaster ähm, dann aber eben auch äh, Unterstützung in Bürgerkriegssituationen. Ähm, das kommt ganz drauf an. Manchmal ist es auch so, dass die Welthungerhilfe sich entscheidet, ähm, ähm, irgendwo auf eine Krise zu reagieren, wo wir noch kein Landesbüro haben. Also ich war auch schon zweimal Team, äh, also Teil von einem Team, was quasi einen neuen Standort aufgemacht hat. Äh, manchmal ist es aber auch einfach ähm, Personalunterstützung äh, oder einen Workshop äh, moderieren oder, also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es hört sich
1: so an, als hättest du da ein ziemliches Portfolio auch an, an Kompetenzen und Fähigkeiten. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich möchte mir mal die Situation vorstellen, es kommt der Anruf bei dir an, Sandra, du wirst gebraucht in, im Südsudan. Was, was tust du dann? Was, sind, was packst du ein? Wie geht das los?
0: Ah ja, also das ist immer so, sobald quasi Bonn anruft, sobald die Koordinatorin anruft, geht so total Adrenalin in meinen Körper und dann weiß ich, okay, jetzt geht's los. Also ich hatte das irgendwie ähm, schon mal, da war ich, ähm, war ich in Paris, stand ich am, am Louvre an und es war auch so ganz spontan. Äh, da haben sie mich dann angerufen und haben gesagt, hier ähm, in Haiti ist ein Erdbeben. Ähm, Du, kannst du? Willst du Teil von diesem Team sein? Und dann war ich natürlich so, ja, okay. Und also das ist dann immer so, so eine erste Aufgeregtheit. Und dann, und dann will ich aber immer auch sofort lesen und mich immer sofort irgendwie in den Kontext einarbeiten und so weiter und mit ins Museum gehen und irgendwie ruhige Kugel schieben ist dann immer nichts mehr, sondern ich bin dann irgendwie sofort auf Alert und dann geht irgendwie so sofort halt die Maschinerie bei mir an. Und ähm, ja, dann geht es also darum zu gucken, okay, okay, also wie kann ich schnell an Informationen kommen? Ähm, ich lese dann immer sehr viel, so auf einschlägigen Webseiten und so weiter. Und ähm, ja, dann kommt es natürlich darauf an, wenn du sagst, okay, jetzt Südsudan, ähm, da muss man immer schnell gucken, ähm, wie warm ist das da gerade? Also was muss man halt einpacken? Also so klamottentechnisch, ähm, aber das ist meistens jetzt nicht die Welt. Also dann natürlich die Technik, ähm, dann so ein, zwei Sachen, ähm, ja, so für mich persönlich, was ich irgendwie brauche, um auch mal abschalten zu können und so. Und ja, dann geht's los. Das klingt jetzt tatsächlich so, als ähm, ja
1: wäre das wahrscheinlich auch eine, ein Teil der Faszination für diesen Job oder etwas, was dir eben liegt, immer wieder in die Situation zu kommen, ich weiß, also so eine ungewisse Situation, ich weiß nicht, wann mein Einsatz kommt und ich weiß auch nicht, wohin es geht, aber ich habe einfach diesen Willen anzupacken und loszulegen. Ist es das, was den Reiz an diesem wirklich ja auch teilweise total schwierigen Job für dich ausmacht?
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Also auch zu wissen, jetzt am Montag nicht zu wissen, was mache ich am Donnerstag? Und von daher, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie bestimmt also irgendwas ähm, unbedingt machen will oder so, dann nehme ich natürlich Urlaub und dann ist auch klar, dann, ähm, dann bin ich an dem Tag oder in der Woche irgendwie nicht verfügbar, aber so generell ähm, finde ich das schon gut, ähm, ja auch spontan oder ad hoc zu reagieren, auf jeden Fall. Wie ist das denn für deine, deine Familie und vielleicht auch
1: für deine Freunde? Ich weiß nicht, hast du sozusagen einen Wohnsitz in Deutschland, wo du sonst auch fest bist? Und ähm, Aber wann immer eben dann ein Einsatz kommt, bist du dann halt vorübergehend weg. Wie, wie geht
0: dein Umfeld damit um? Ja, genau. Also meine Homebase ist äh, Diepholz, das ist südlich von Bremen. Ähm, da habe ich mit meinem Mann vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und da wohne ich ähm, und hat ja die Nähe äh, zu Bremen Airport. Also es ist so eine Stunde bis nach Bremen. Und ähm, ja, das funktioniert eigentlich so ganz gut. Ähm, wenn ich dann nicht im Einsatz bin, bin ich halt zu Hause und dann, ja, ähm, mache ich da auch so normal meine Sachen. Also ich bin wie viel im Garten, gehe mit dem Hund raus und so weiter. Aber wenn ich dann halt unterwegs bin, ja, dann bin ich halt unterwegs. Bevor ich dich gleich nochmal so ein bisschen ausfrage, wie
1: dann, wie dann eigentlich ein Einsatz genau abläuft, ähm, würde mich echt interessieren, wie bist du zu diesem Job gekommen? Also wann hast du entschieden, das ist das, was ich machen möchte? Und
0: was ist so dein Hintergrund? Wie kommt man dahin? Ähm, ja, also im Erstberuf bin ich Gemeindereferentin und ich habe dann aber parallel noch studiert Erziehungswissenschaften und dann war ich 2005 damit fertig und dann stand irgendwie so der nächste Karriereschritt an ähm aber der Arbeitgeber, wo ich damals gearbeitet habe, hatte das irgendwie nicht so vorgesehen. Und dann ja, dachte ich irgendwie, naja, jetzt bin ich irgendwie schon sechs Jahre in diesem Job. Und ähm, irgendwie war halt für mich Zeit äh, für eine Veränderung. Und ähm, dann habe ich mich coachen lassen. Und in dieser Coaching-Gruppe, da war halt äh, eine Teilnehmerin drin, die eine Weiterbildung gemacht hatte an so einem Institut, was sich halt mit Entwicklungszusammenarbeit, mit humanitärer Hilfe und mit Projektmanagement in der freien Wirtschaft beschäftigt hat. Und die hat halt so begeistert davon erzählt, dass ich dachte, hm, das wäre irgendwie cool, sich das vielleicht mal anzugucken. Und dann ergab sich das irgendwie so, dass kurz nach diesem Coaching eben diese, dieses Institut so einen Tag auf eine Tür hatte. Und dann bin ich da hingefahren, hat mir das angehört. Und das klang alles mega gut, sodass ich mich da, da tatsächlich angemeldet habe für diese Weiterbildung. Und ähm, ja, im Laufe dieser Weiterbildung, ähm, also das hat halt so funktioniert, dass die halt Leute aus der Praxis eingeladen haben, äh, die dann halt von ihrer Arbeit erzählt haben und so bestimmte Methodenkompetenzen halt. Ähm, ja, unterrichtet haben. Und ähm, da war halt dann jemand vom ICRC, das war ein Arzt. Und die Art und Weise, wie der seinen Unterricht gestaltet hat, ähm, das war mind blowing für mich. Also da war ich total gehuckt und das war irgendwie so... Ganz kurz, der ICRC, äh, Internationales Rotes Kreuz, richtig? Ja, ganz genau. Und ähm, ja, das war einfach so ja, wie der erzählt hat, mit welcher Leidenschaft der das so rübergebracht hat, also das war faszinierend. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, also das klingt doch irgendwie... Ja, das macht Lust auf mehr. Und da wusste ich dann irgendwie, okay, das ist was, was ich mir vorstellen kann. Also natürlich hatte der halt einen medizinischen Background und irgendwie ganz andere, ja, Core-Kompetenzen. Aber ich habe mich dann irgendwie mehr mit dem Berufsbild ähm, der humanitären Helferin beschäftigt und habe halt dann auch gemerkt, okay, es gibt auch ganz andere Berufsbilder. Ähm, also so zum Beispiel in der Koordination äh, kann man ja arbeiten oder auch im Bereich Finanzen oder was auch immer. Und dann ja, wusste ich irgendwie, okay, das will ich. Und ja, ein Jahr später habe ich dann tatsächlich meinen allerersten Einsatz gemacht. Wohin ging's? Das ging nach Bangladesch. Das war ein Zyklon und ich bin damals als Admin, äh, ja Schrägstrich Logistikerin, rausgegangen. Ähm, also so als zweiter Mann und ähm, habe da irgendwie ja die Aufgaben quasi gemacht, die der Projektleiter nicht machen wollte und hatte dadurch einfach so die Möglichkeit und die Chance so, ja, das Ganze drumherum einfach nochmal ganz anders wahrzunehmen. Also ich habe irgendwie so Ausgaben getätigt, habe dann irgendwie ähm, gelernt, was muss eigentlich auf so einer Quittung eigentlich alles draufstehen, damit das irgendwie vom Geldgeber akzeptiert wird. War dann relativ schnell in der Budgetplanung äh, involviert und ähm, habe dann irgendwie, dann mussten wir irgendwie vor Ort einen Generator kaufen. Äh, dann muss man halt irgendwie, ähm, also es war eine Organisation die im Gesundheitsmanagement gearbeitet hat, mit Volontieren. Also Ärzten, Krankenschwestern, Pharmazeuten und das ganze Equipment war halt dabei, aber wir mussten dann auch Arbeitsgenehmigungen ähm, für das Personal beschaffen und so weiter und das hat mir irgendwie so diese Admin-Tätigkeit hat mir irgendwie gezeigt, okay, wie ist denn so ein Projekt aufgesetzt, was sind die Folgekosten, was muss man eigentlich alles bedenken, damit irgendwie so ein Projekt rund läuft und ähm, so das war so das eine und das andere war aber auch so ein bisschen so ein logistischer Part. Ähm, also wir hatten so Medikamente mitgenommen, ähm, aber der Großteil der Medikamente war in so Alukisten und die steckten halt noch im Zoll in Dhaka und also in der Hauptstadt. Und die mussten halt noch runter nach Borguna, weil in dem Süden von, von Bangladesch war halt dieser Zyklon. Und ähm, ja, nachdem wir dann eine Woche unten waren, waren also diese Medikamente immer noch nicht da. Und dann war klar, irgendeiner muss die halt aus dem Zoll rausholen. Und dann bin ich also nochmal wieder in die Hauptstadt gefahren und habe mit der Partnerorganisation, mit der wir zusammengearbeitet haben, sind wir dann zum Zoll und haben da diese ähm, diese Medikamente losgeeist und haben dann einen LKW organisiert, sind da wieder runtergefahren damit und so weiter. Und ja, das das hat für mich, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also so einmal dieses Planerische auf der finanziellen Seite, aber dann auch dieses aktive Tun auf der logistischen Seite. Da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das macht dir Spaß. Und ähm, ja, das, das will ich irgendwie beruflich machen. Und lustigerweise war es dann eben auch so, ähm, wir sind dann, also im November war der Zyklon, wir sind dann im Dezember, Ende Dezember zurück nach Deutschland, weil ähm, das Visum abgelaufen war und ähm, der Koordinator, der dann eigentlich im Januar hätte wieder zurückgehen sollen, der war dann krank. Und der konnte dann nicht mehr. Und dann hat mich die Organisation gefragt, ob ich das nicht weiterführen will. Und dann dachte ich so, oh, oh Himmel, da habe ich erstmal voll Herzklavastern gekriegt und dachte, oh je, wie soll das denn werden? weil ich zu dem Zeitpunkt ja irgendwie noch gar nicht die Erfahrung hatte. Aber das hat dann erstaunlich gut funktioniert und die haben mir halt angeboten, okay, du kannst halt jeden Morgen und jeden Abend oder immer, wenn dir danach ist, kannst du halt den Koordinator anrufen, der ist halt so für dich zur Verfügung und du kannst den halt alles Mögliche fragen. Das Einzige, was der halt nicht machen kann, ist, der kann halt nicht runtergehen, weil der halt eben diese Situation zu Hause hat. Ja, und dann habe ich das gemacht und am Ende habe ich den, also ich war dann ein halbes Jahr in Bangladesch und habe da die ganzen Nothilfeaktivitäten koordiniert und am Ende habe ich den, glaube ich, weiß nicht, sechs oder sieben Mal angerufen, also gar nicht ganz so oft, aber einfach so, ähm, also ich brauchte halt diese Sicherheit, okay, also im Bedarfsfall ist da halt jemand, den du löchern kannst, den du halt ausfragen kannst und ähm, ja.
1: Ja, das, das klingt jetzt noch ganz viel äh, ja, Learning by Doing, aber auch, ähm, du scheinst jemand zu sein, der wirklich gern ins kalte Wasser springt und dafür dann ja auch so eine, so eine Euphorie entwickelt für, für Spontanität und nicht genau wissen, was kommt jetzt eigentlich. Ähm, was, was mich jetzt wirklich noch ähm, interessiert ist, so, ich meine, man bei, bei allem, ähm, was du gerade beschreibst, kann, darf man ja nicht vergessen, du kommst in ein Land, was von einer absoluten Krise in dem Moment erschüttert worden ist, möglicherweise sowieso schon krisengeplagt ist und ähm, triffst direkt auf Menschen, die in einer Notsituation sind. Ähm, wie ist dein Kontakt zu den Menschen dort und, und was macht das auch mit dir, wenn du siehst, die sind jetzt in so einer
0: totalen Notlage? <lacht> Ähm, das ist immer ganz unterschiedlich. Also es kommt immer sehr auf die Position an, in der ich gerade arbeite und damit verbunden natürlich auch ähm, in der Rolle, in der ich mich gerade befinde. Also es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt zum Beispiel ähm, als äh, Landesdirektorin irgendwie ein Büro aufmache oder ob ich jetzt irgendwie eine Bedarfsanalyse leite oder ob ich irgendwie das Emergency-Programm verantworte. Also je nachdem, in welcher Position ich gerade arbeite, Arbeite, bin ich auch immer unterschiedlich nah an den Menschen dran. Ähm, aber gerade im Bereich Bedarfsanalyse ist es natürlich so, dass man dann auch mit der Bevölkerung direkt in Kontakt tritt und ähm, natürlich auch fragt, äh, was sind jetzt die Sachen, die am dringendsten benötigt werden und so weiter. Ähm, Kannst du da ein bisschen
1: genauer beschreiben, wie, wie du bei so einer Bedarfsanalyse vorgehst? Du hast ja auch gesagt, das ist so einer deiner Schwerpunkte innerhalb der, der Rolle. Was, was genau machst du da?
0: Genau, also es gibt da so unterschiedliche Herangehensweisen. Das kommt halt auch immer so ein bisschen auf den Kontext an und auch auf die Zeit. Also wenn man jetzt irgendwie sofort, ich sag mal so, an Tag, was weiß ich, es ist ein Zyklon passiert. Ähm, und irgendwie, ja, dann sind wir vielleicht so drei oder vier Tage später, nachdem das passiert ist, sind wir dann lokal vor Ort. Und dann haben die Kollegen vor Ort, die haben dann meistens immer schon so, die erste Observation gemacht und haben sich schon mal sowas angeguckt und so weiter. Also in den ersten Tagen macht man eigentlich sogenannte, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch am besten übersetzt, also Key Informant Interviews nennen wir das. Zum Beispiel, das kann irgendwie ein Bürgermeister sein oder irgendwie ähm, eine Vorsitzende vom, vom Frauenverein oder also verschiedene ähm, Personen, dass man die halt befragt und sagt, okay, ähm, wie schätzt ihr die Situation ein, was braucht ihr gerade und so weiter. Man versucht also in relativ kurzer Zeit, ähm, sich schnellen Überblick zu verschaffen. Wenn man dann aber so eine große Haushaltsbefragung macht, also das macht man halt dann erst so, ich sag mal so ab Woche vier oder ab Woche fünf, so dass man dann irgendwie ähm, detaillierter in die Planung gehen kann. Also am Anfang geht es also darum, erstmal so eine, so eine Idee zu bekommen, also so eine gro grobe Einschätzung und dann je weiter die Zeit ähm, ins Land geht oder je weiter die Zeit verstreicht, desto, desto detaillierter kann man dann auch in die Planung reingehen. Also am Anfang geht es halt erstmal darum, ja. Grob herauszufinden, was
1: sind eigentlich die ähm, schwierigsten oder was ist passiert und was sind die Bedarfe der Bevölkerung, um da möglichst schnell drauf zu reagieren, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, die Frage war ja eben gewesen, so was ähm, wie nah bist du an den Menschen dran? Und klar, mhm. wenn du natürlich mit solchen Menschen dann die Interviews führst, wie du das gerade beschrieben hast, kriegst du ja schon sehr stark mit, was das unmittelbare Leid ist. Wie, wie gehst du damit um? Was, was, ähm, ja, was macht das mit dir?
0: Ja, das werde ich ganz oft gefragt. Ähm, tatsächlich ist das ja so, dass es mein Beruf ist, Dinge zu organisieren und zu planen und halt eben diese Befragung durchzuführen, Anträge zu schreiben und zwar mit der Absicht, Geld zu akquirieren, um die Situation dann auch besser zu machen. Und ja, das ist halt die Professionalität. Und ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man halt Respekt davor hat, vor dem, was gerade bei den Leuten abgeht, also was die Leute vor Ort durchmachen. Also zum Beispiel irgendwie die letzte ähm, Katastrophe, in der ich tätig war, war eine Flut in Benchu im Südsudan. Und ähm, wir sind dann bei dem Assessment, also mit dem Boot, ähm, quasi über das Wasser gefahren. Und ähm, wir waren dann halt da auch irgendwie ähm, acht bis zehn Stunden ähm, quasi auf dieser Bootstour unterwegs. Und zwischendurch haben wir halt immer wieder auch Leute getroffen, die dann uns äh, zu Fuß im hüfthohen Wasser entgegenkamen und so weiter. Und ähm, die uns dann erzählt haben, dass die im Wasser geschlafen haben, an einen Baum gelehnt und, und solche Sachen. Oder man sieht dann, dass die irgendwie so eine äh, große Waschschüssel aus Plastik vor sich her schieben. Und da sind dann irgendwie ähm, ihre Habseligkeiten drin. Also dieses... Ja, dieses Leid oder diese ähm, die Sachen, die denen passiert sind, das erlebt man unmittelbar und es ist gut, das irgendwie sich zu vergegenwärtigen. Aber ähm, ja, es ist eben auch wichtig, das jetzt nicht so an so nah an sich ranzulassen.
1: Und in so Situationen,
0: wie du sie jetzt gerade beschreibst, hast
1: du da auch für dich manchmal Angst? Ich meine, ungefährlich ist das ja jetzt auch nicht, was du da machst.
0: Ähm, so grundsätzlich. Ähm, ja, wir ähm, wir sind natürlich in die Sicherheitsvorkehrungen der einzelnen Landesbüros eingebunden. Also bevor wir irgendwo aufschlagen, innerhalb der ersten 24 Stunden haben wir auch immer ein Security-Briefing und so weiter. Ähm, ja, also so an bestimmte Gegebenheiten muss man sich natürlich in diversen Ländern halten, klar. Ähm, aber so grundsätzlich, mh, nee, habe ich eigentlich dann fühle ich mich eigentlich meistens sicher. Ich bin ja auch nie alleine, also wir sind immer in Teams unterwegs und ähm, ja, fühle mich da eigentlich ganz gut aufgehoben.
1: Wenn wir jetzt noch mal in den Südsudan gehen, du hast gesagt, dein letzter Einsatz war, war in Bentu und ähm, da gab es eine Flutkatastrophe. Ähm, ist da... Gibt es da eine besondere Situation, etwas, was dich so in dem Aufenthalt? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen beschreiben, wie lange du eigentlich da gewesen bist ähm, und was was so deine Aufgaben waren. Ist da etwas dir besonders in Erinnerung geblieben und hat dich auch noch mal so geprägt?
0: Ähm, ja, also jetzt in dem Südsudan-Einsatz war ich sehr lange. Ich war äh, sieben Monate tatsächlich vor Ort. Das war aber ein bisschen besonders, weil ich da eine Personalvertretung gemacht habe. Und ähm, naja, so grundsätzlich in den Einsätzen ist es natürlich schon so, dass man immer auch Erfahrungen macht, ähm, also die einem ja im Gedächtnis bleiben. Das sind meistens natürlich äh, Dinge, wo man was lernt. Und ähm, ja, da gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Sachen. Also vielleicht eine, ähm, eine Erfahrung, die jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber von der ich irgendwie immer noch profitiere, ähm, ist zum Beispiel, also ich war also im, jetzt im Südsudan nicht das erste Mal, sondern ich war das allererste Mal Ende 2013, Anfang 2014 da. Und ähm, da ging es also darum, ähm, Nahrungsmittelverteilungen durchzuführen. Und bevor ich für die Welthungerhilfe gearbeitet habe, habe ich auch schon für andere Organisationen gearbeitet. Und ähm, da hatten wir dann bei Nahrungsverteilungen immer so, ich weiß nicht, 200 Leute an einem Tag oder so, also nicht so wahnsinnig viel. Und bei der Welthungerhilfe war das dann so ähm, in dieser äh, Kriegssituation, ähm, dass wir dann irgendwie plötzlich 3000 oder 4000 Leute an einem Tag mit Nahrungsmitteln verteilt haben. Also es waren irgendwie ganz andere Dimensionen und dahinter steckt natürlich eine ganz andere Planung, dahinter steckt eine ganz andere Logistik. Ähm, man muss das irgendwie ganz anders aufsetzen und auch in dem ähm, ja, in der Situation, wo ich halt war, es war wirklich eine komplexe Situation mit unterschiedlichen Akteuren, also mit UN-Polizei, ähm, mit ähm, mongolischem Bataillon, mit, ähm, äh, mit Minenräumung von der UN. Also wenn wir losgefahren sind, waren wir immer im Konvoi unterwegs und über Funk in Kontakt. Also man hatte irgendwie, ich hatte große Teams zu leiten. Und obwohl wir irgendwie ja in bestimmte Strukturen eingebunden waren, also in dem äh, UN-Compound, also der Vereinten Nationen in diesem Compound haben wir gewohnt und so weiter, war es aber dann trotzdem immer wichtig, ähm, ja, der Bevölkerung ähm, und auch den Local Authorities irgendwie klar zu machen, wir sind von der NGO, wir haben humanitäre Prinzipien, die müssen wir einhalten, wir sind neutral, also wir leisten humanitäre Hilfe und sind also nicht Teil von dieser UN Peacekeeping Mission. Und ähm, das ist halt so eine, ja, finde ich doch sehr bereichernde. Ähm, Lessons learned, also zu wissen, okay, in welchen Strukturen bewege ich mich da gerade und wenn ich jetzt so handle, dann hat das eben die und die Konsequenzen und das hat mich, glaube ich, schon ziemlich geprägt und ähm, ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel, was auch nochmal so vielleicht deutlich macht, also okay, das war jetzt irgendwie ein Beispiel, für Struktur und wie man sich also in, in bestimmten Settings bewegt. Aber wenn zum Beispiel ich jetzt im Bereich Assessments arbeite, dann ist man einfach noch mal näher dran, auch ja, an der Bevölkerung. Und ich erinnere mich da an so eine Situation im Sudan vor ein, zwei Jahren, die mich einfach auch nochmal ganz nachdenklich gemacht hat, weil bei so einem Assessment geht es auch immer darum, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu interviewen und zu befragen. Weil man ja seinen Response, also die Hilfe, Hilfeleistungen möglichst umfassend und ja, für alle irgendwie, genau, also bei so einer Befragung geht es immer darum, möglichst viele Bevölkerungsgruppen zu integrieren. Und, ähm, da haben wir eben auch mit Kindern äh, gearbeitet und ich habe dann meistens Knete im Gepäck oder Buntstifte, weil Kinder natürlich irgendwie eine andere Ausdrucksform haben, äh, während man mit Erwachsenen natürlich irgendwie eher nochmal äh, verbal spricht. Und ähm, dann haben wir, dann war, also war, äh, diese Malsession war sozusagen beendet und die Kinder hatten ihre ihre Bilder so vorgestellt, was die gemalt haben, was sie sich wünschen, wie sie sich ähm, äh, die Situation verbessern wollen und so weiter. Und dann kamen zwei ältere Frauen, also es waren so Omas, ähm, die haben dann gesagt... Da hat die eine gesagt, ich habe einen und die andere hat gesagt, ich habe auch einen eingesteckt. Und dann ähm, habe ich gesagt, so ja, wir brauchen eigentlich jetzt eben diese Stifte, weil wir halt jetzt am nächsten Tag ja noch in die nächste Schule fahren und so weiter. Und ähm, habe dann aber auch danach gefragt, hab gesagt, warum habt ihr die denn eingesteckt? Ja, und dann hat also die eine Frau gesagt, so ja. Ähm, ich habe zu Hause äh, noch andere Kinder und die haben irgendwie nicht die Möglichkeit, jetzt mit diesem Stift zu malen. Mhm. So, und ähm, dann sind wir halt, ja. Dann, dann, dann nahm das Gespräch irgendwie so eine ganz andere Wendung. Und dann ist man natürlich ganz schnell bei so Themen wie Chancengleichheiten, bei Möglichkeiten, also <lacht> zum Beispiel so ja, Stadt- und Landgefälle, bei Gendergerechtigkeit und bei solchen Sachen. Und das ähm, ja, verdeutlicht dann einfach auch nochmal so die Komplexität äh, der Situation. Und in der Nothilfe geht es ja immer darum, ähm, also von jetzt auf gleich die Situation durch ein akutes Projekt irgendwie schnell zu verbessern. Und das ist irgendwie auch ja das Schöne an der Welthungerhilfe, dass wir dieses doppelte Mandat haben, also nicht nur Nothilfe machen, sondern eben auch Development machen und dass also man dann langfristige langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Ja, ja genau und dass man, dass wir dann aber als Nothelfer gleichzeitig auch mit dieser Brille reingehen und sagen, okay, natürlich haben wir jetzt den Fokus auf der Nothilfe, aber äh, wie kann man das denn bridgen in diesen Bereich der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit? Und ähm, ja, das sind dann so die Sachen, das sind halt so Kleinigkeiten am Rande, die dann aber doch sehr nachdenklich machen.
1: Hast, hast du da äh, konkrete Beispiele, um diese Brücke zu schaffen von einer Nothilfe ähm, hin zur langfristigen Entwicklung?
0: Ähm, Habe ich jetzt nicht. Theoretisch denkt man das halt immer mit, dass man, ähm, also es gibt halt so bestimmte, ja, äh, bestimmte Sachen in einem Projekt, die halt sind reine Nothilfemaßnahmen. Mhm. Dann gibt es bestimmte Sachen, die man in diesem Bereich Transitional Aid einordnet, also sowas wie Recovery ähm, und dann... Das ist Wiederaufbau, oder? Genau, das ist Wiederaufbau mhm. und dann eben auch so eher langfristige Sachen. Also zum Beispiel im Bereich Shelter lässt sich das vielleicht verdeutlichen. Also Nothilfe würde bedeuten, ähm, man... Ähm, gibt unterschiedlichen Familien vielleicht Roofing, also zum Beispiel im Nepal Earthquake war das so, also da haben wir so ähm, Häuser repariert ähm, mit ähm, wie sagt man das auf Deutsch Wellblech, mhm. genau, also so Wellblechdächer. Ähm, da war es einfach nur das Dach, dass die Leute das quasi damit dann dann ihr ihr Dach reparieren konnten. Ähm, wenn man dann im Bereich äh, Transitional Aid, also Wiederaufbau, denkt, dann denkt man natürlich schon mal mehr in die Richtung, äh, was ist wirklich sustainable? Weil so ein Wellblech ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig ähm, nachhaltig. Da denkt man dann vielleicht eher darüber nach, ähm, Cash-Grants äh, zu geben, damit die Leute halt lokale Baumaterialien kaufen können ähm, und auch Zement, um die Häuser wieder aufzubauen. Und was Langfristiges, ähm, da würde man dann, ja noch andere Maßnahmen ähm, irgendwie ja besponsern mhm.
1: ja, ja man, man man merkt du ähm, denkst da schon aber auch sehr stark in Systemen und sehr viel auf Englisch natürlich auch <lacht> also so diese ja das ist es gibt einfach ähm, im Begr also es gibt sozusagen die, die Nothilfe die am Beginn steht dann die ähm, Übergangshilfe transitional aid mhm. bis hin zur Entwicklungszusammenarbeit und ähm, die Maßnahmen ähm, gehören gewissermaßen einer der verschiedenen Phasen an und man entscheidet wahrscheinlich immer nach Möglichkeiten, sind wir jetzt gerade im Stadium, okay, es geht nur darum, möglichst schnell irgendwie wieder ein Dach über den Kopf der Menschen herzustellen, ähm, so provisorisch es vielleicht auch sein mag oder ist man eben schon dabei, wieder langfristig nachhaltig zu denken, ähm, etwas, was dann eben auch nicht von der nächsten Flut äh, gleich vielleicht direkt wieder ähm, weggesch weggeschwemmt wird. Also so habe ich dich jetzt zumindest verstanden. Das ist
0: ja genau, also das kommt halt immer auch so ein bisschen darauf an, ähm, was, ähm, was auch das Portfolio im Land eben vorsieht. Also was, ähm, ich kann jetzt nicht mit meinen Nothilfevorstellungen einfach losgelöst da reinkommen und die Sachen irgendwie durchziehen, ohne das irgendwie äh, mit dem Landesdirektor oder mit äh, den Programmverantwortlichen vor Ort abzusprechen, weil das muss ja auch irgendwie ähm, ja ins Konzept passen. Mhm. Ja, und oft geht es halt dann wirklich darum, natürlich Nothilfemaßnahmen anzuschieben, aber dann eben auch zu gucken, ähm, kann man dieselbe Zielgruppe irgendwie weiter fördern, ähm, ja, kann man da ähm, ja noch noch weitere oder die irgendwie in, in größere äh, Projekte mit einbinden und so weiter. Das ergibt sich dann aber meistens auch vor Ort. Also das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das jetzt so plakativ, ähm, ja da irgendwas zu, zu sagen. Meistens ergibt sich das vor Ort in der Arbeit oder dass dann ähm, äh, auch die Bevölkerung oder teilweise Leute äh, irgendwie eine Idee reinbringen, so dass man denkt, okay, ja, das gucken wir uns mal an ähm, oder das lohnt sich da vielleicht noch mal tiefer zu graben oder zu forschen und zu gucken, okay, kann man das vielleicht integrieren, was macht Sinn und so weiter. Das sind dann wirklich so ähm, ja zugeschnittene Lösungen, vor Ort, die dann entwickelt werden.
1: Ja, und um mir nochmal so dein, deine Rolle nochmal wirklich genau zu veranschaulichen, du hast ja schon wirklich sehr, sehr ähm, beispielhaft auch erklärt, dass du koordinierst, dass du planst, dass du für die Logistik zuständig warst. Das heißt, all alles, was ähm, quasi unmittelbar umgesetzt wird, ob das eine Essensverteilung ist, ob das ein äh, Dachaufbau ist oder ähm, was auch immer, da bist du dann aber nicht... Äh, unbedingt diejenige, die wirklich äh, Werkzeug in der Hand hält und anfängt zu schrauben, <lacht> sondern du koordinierst.
0: Ja, ja, genau. Also so äh, muss man sich das nicht vorstellen. Ich bin auch nicht diejenige, die die äh, Sorkum oder die, die Reissäcke irgendwie vom LKW wuchtet oder so, wie man sich das vielleicht manchmal so vorstellt. Also so ist das nicht. Sondern wir sind da wirklich ähm, in einer übergeordneten Funktion. Ähm, wir arbeiten also dann mit, mit äh, lokalen Fachkräften vor Ort und so weiter. Es geht dann wirklich auch darum, die Sachen halt vernünftig zu planen, vernünftig aufzusetzen, auch zu gucken, also wenn es gerade auch so in diesen Bereich Qualitätsmanagement reingeht, werden bestimmte Standards bei so einer Verteilung eingehalten, also was ich gerade so erzählt habe, also wenn man da so 3000 oder 4000 Leute am Tag mit Nahrungsmitteln versorgt, das muss man natürlich gut planen, also man man braucht halt einen großen Platz, man braucht halt mindestens zwei Eingänge, mindestens zwei Ausgänge. Man muss sich genau überlegen, wo legt man welche Nahrungsmittel hin, ähm, wie werden die halt abtransportiert von den einzelnen Familien und so weiter und so weiter. Also da steckt halt Planung dahinter und das muss man sich halt vorher total gut überlegen, weil sonst gibt es halt Chaos und das will man ja eben vermeiden. Man will jetzt ja kein zweites Desaster in einem Desaster kreieren. Ja,
1: eine Sache, die mir gerade eben noch so einfiel, wir haben jetzt viel äh, über die Welthungerhilfe gesprochen, über deine Einsätze für die Welthungerhilfe. Es gibt aber ja äh, wahrscheinlich sogar häufig den Fall, dass äh, zum Beispiel auch jetzt gerade ganz aktuell in der Ukraine-Krise äh, mehrere Organisationen zusammenarbeiten und äh, man eben guckt, wer hat die lokalen Strukturen vor Ort, wer ist da wie vernetzt, äh, wer hat welche Kompetenzen. Kannst du da noch so ein bisschen beschreiben, wie man auch mit anderen Organisationen dann sehr schnell zusammen als Team
0: funktioniert? Ja, also das A und O sind auf jeden Fall die UN-Cluster-Treffen. Also man muss sich das so vorstellen, also die unterschiedlichen Organisationen arbeiten ja in bestimmten Sektoren. Also die Welthungerhilfe arbeitet zum Beispiel im Sektor Nahrungsmittelsicherheit, also livelihoods und dann gibt es also einen Sektor Wash, also Water Sanitation Hygiene und es gibt einen Sektor für, also für Bildung und für Gesundheit und so verschiedene andere Sachen und in diesen einzelnen Clustern, also wenn wir irgendwo aufschlagen, dann... Also wenn wir irgendwo arbeiten, dann gehen wir natürlich als erstes zu den Clustern. Also da treffen sich dann alle Organisationen, die zum Beispiel im Bereich Nahrungsmittelsicherheit arbeiten. Und da werden dann halt auch die Informationen geteilt. Es gibt dann sozusagen diese berühmten for ähm, Double also wer arbeitet wann, wo, wie. Ähm, mit, mit welchem Aufwand und oder auch mit welchem, äh, wie sagt man das auf Deutsch, also mit welchem Geld sozusagen, also mit welchem Effort, ähm, so dass man dann schon einen Überblick bekommt, okay, also Organisation A ist jetzt vielleicht im Norden des Landes unterwegs unterwegs. Ähm, oder im Westen drubbeln sich alle, äh, gehen wir doch lieber in den Süden. So, ne? Und dann kommt es halt darauf an, ob man jetzt irgendwie mit einer Partnerorganisation vor Ort zusammenarbeitet. Die haben natürlich auch nochmal andere Zugänge, ähm, als wenn man jetzt eigen, nur eigen implementiert und so weiter. Aber das wird sozusagen in den einzelnen Clustern besprochen. Und es ist halt auch super wichtig, dass man da hingeht und dass man da halt die Informationen auch teilt, weil ähm, manchmal ergeben sich dadurch auch Synergien, dass man dann irgendwie mit anderen Organisationen zusammenarbeitet oder dass man sich irgendwie zusammen auf einen institutionell, institutionellen Fund bewirbt oder so. Ähm, ja, das ist irgendwie ja ganz selbstverständlich, das Networking. Mhm.
1: Gehst du nach einem Einsatz nach Hause und hast das Gefühl, der ist jetzt wirklich beendet und ich habe da die Situation verbessern können. Ich habe dazu beigetragen, die Situation verbessern, zu verbessern. Ähm, Meistens
0: ja. Ähm, wobei ähm, das schon so ist, dass man natürlich immer nur sehr wenig tun kann. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt ähm, nach Hause komme, dass ich dann irgendwie denke, ich habe jetzt die Welt gerettet oder so. Also so komische Sachen, die dann vielleicht man manchmal so denkt oder also die vielleicht die Öffentlichkeit irgendwie denkt. So, ähm, so ist es nicht, weil das ist schon so, dass die Situationen, in denen wir sind, sind ja sehr komplex und wir arbeiten halt immer in, in Teams. Ähm, meistens, wenn ich dann vom Nothilfeteam nach Hause komme, ist das Team vor Ort ja immer noch da. Die arbeiten dann immer noch weiter und ähm, ja, es, ähm, ich glaube, den Beitrag, den wir leisten, das ist, man kann also so eine kleine Stellschraube vielleicht verdrehen. Jetzt bist
1: du ähm, vor wenigen Wochen, äh, soweit ich weiß, ja, aus dem Südsudan zurückgekommen. Das heißt, gerade in der, in der Heimat in Diepholz. Ähm, was, was machst du jetzt gerade, um einfach vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen Energie zu tanken, die Batterie aufzuladen, bis, bis, das, bis der nächste Einsatz kommt? Wie, ähm, wie erholst
0: du dich vielleicht auch nach so, nach jetzt immerhin sieben Monaten ja im äh, Ausland? Ja, also sobald ich zu Hause bin, äh, ist sozusagen die Festplatte in meinem Gehirn gelöscht. Das geht immer ganz schnell, erstaunlicherweise. Also im Einsatz ist es oft so, ähm, dass man mich äh, nachts wecken kann und dann kann ich alle Daten und alles irgendwie noch runterrattern. Aber wirklich, the minute I touch the ground, ähm, habe ich irgendwie... Ja, vergesse ich die Sachen. Das ist so das Erste. Und dann, ja, mache ich irgendwie viele Sachen, um einfach runterzukommen, um zu entschleunigen und so weiter. Ja, dann, ich bin halt viel im Garten Grab dann darum. Jetzt im Moment habe ich jetzt Möhren eingesät und Radieschen und Kohlrabi und so weiter. Also das werde ich jetzt mal ein bisschen weiter beobachten. <lacht> und dann bin ich halt viel irgendwie mit dem Hund unterwegs. Ich bin viel draußen. Ähm, ja, geh spazieren, treffe mich mit Freunden, sitze auf dem Sofa, trinke Kaffee. Ja, sowas. Also so ganz normale Sachen, um halt irgendwie... Ja, mich zu erholen und um so ein bisschen ja zu entschleunigen, einfach auch.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt ist natürlich eine Frage, bleibt natürlich, was, was kommt als nächstes, weißt du schon?
0: Nee, das weiß ich nicht. Das, ähm, ja, das ist der fun part. Äh, das weiß ich ja immer nie, was kommt. Und ähm, ja, mal sehen. Also letztes Jahr ähm, war ich ja ganz spontan in Sierra Leone, ähm, da ja, war ich vorher auch noch nie gewesen. Und dann plötzlich kam Südsudan um die Ecke und ja, let's see what's next.
1: Dass ähm, du aber irgendwo in der Ukraine-Krise in Einsatz haben wirst, ist äh, also eher unwahrscheinlich. Ähm, Im Moment ist das nicht geplant, aber ja, man weiß es nicht. Ja, man weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln, leider. Und das ist halt Teil deines Jobs, dass du alles so ein bisschen auf dich zukommen lassen musst und vielleicht dann schon einen Anruf erhältst, morgen geht's los, ne? Ja, genau. Spannend, Sandra. Ganz, ganz vielen Dank für diese für diese Einblicke in, in das, was Nothilfe bedeutet und wie du es ja auch eben erklärt hast, was ein ähm, ja, Teil, ein Standbein der Welthungerhilfe ist, ein, ein großes, ein total wichtiges, ähm, aber eben auch immer ein Stück weit der Vorläufer sein kann zu äh, langfristiger Entwicklung. Das äh, finde ich hast auch noch mal Ganz gut dargestellt und dafür danke ich dir sehr. Ja, gerne. habe wieder was dazugelernt. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bis bald. Ich bin gespannt, wo ich dich das nächste Mal im Einsatz sehe.
0: Alles klar, bis bald.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe Direkt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR